0: Portuguesas, com André Canhoto Costa. Já foram vários os episódios que fomos falando sobre a escravatura, as ideias que existiam, os grupos. O último episódio falamos especificamente de um texto deixado por José Bonifácio de Andrada e Silva. Hoje vamos olhar especificamente para uma parte desse texto que é uma espécie de uma resposta à elite brasileira que utilizava a escravatura como algo que era necessário à economia do Brasil. Se a perdessem, o país ia por aí abaixo. O José Bonifácio de Andrade e Silva diz não, meus amigos, até economicamente saímos prejudicados por ser uma nação que ainda utiliza pessoas escravizadas. Sim, esta é uma questão muito interessante que também temos discutido, como dizias, ao longo do tempo porque continua a preocupar os historiadores e os historiadores da economia, os historiadores em geral podemos dizer até aos dias de hoje e durante todo o século XX porque, de facto, nesta época e nas primeiras décadas do século XIX um dos grandes argumentos que uma parte desta elite agrária e detentora de grandes extensões de terra, alguma dela ligada à cultura do açúcar, mas também à mineração, de uma forma geral, uma série de atividades muito importantes para a economia brasileira. Uhum. E estava muito difundida a ideia de que, por muito que se enfocassem argumentos humanitários começavam a ser cada vez mais consensuais e populares nestas primeiras décadas do século XIX, hum. havia um problema de interesse económico e, portanto, todos iriam ser prejudicados. Todos aqui, quer dizer, não é? Claro, pois, exato. As pessoas escravizadas que não entravam muito, infelizmente, nestas contas. Mas as elites tentavam aqui apelar muito a um sentimento mais popular dizendo que mesmo que se tivesse em consideração estas condições humanitárias toda a sociedade iria sofrer, e até os escravos, e às vezes aparecia este argumento, porque se toda a sociedade brasileira empobrecesse e faltassem bens dos mais básicos, isso iria prejudicar toda a população, e portanto esta elite utilizava muito o argumento do interesse económico. E é aqui que o José Bonifácio de Andrada e Silva vai também começar a trilhar caminho correspondendo a uma opinião que também começava a ser mais difundida em alguns destas elites mais esclarecidas, mais lidas, que estavam mais atentas aos filósofos franceses de finais do século XVIII, e portanto ele vai dizer nem do ponto de vista do interesse económico se consegue justificar a escravatura. Mesmo que nós cancelássemos todos os nossos valores morais e jurídicos, mesmo do ponto de vista puramente económico, não era possível continuar a sustentar a escravatura. E ele vai explicar porquê porque, de facto, havia um problema nesta primazia do luxo. Ao considerar que a posse dos escravos, pessoas escravizadas, era um bem económico, o primeiro impacto decisivo era a desvalorização do trabalho. E isso é muito importante porque ele depois vai tentar dizer que toda a economia, toda a produção, incluindo a própria terra, que era no pensamento económico desta época muito influenciada pelos fisiocratas, era um aspecto Essencial e ele tenta demonstrar e consegue que a terra brasileira não tem o valor que poderia ter, precisamente porque toda a produção, todo o trabalho da terra decorre desta mão de obra escravizada. Tanto mais que, para manter esta mão de obra escravizada, por muito que fosse caro e aqui é muito interessante porque vemos como o argumento económico é sofisticado, mesmo que fosse caro do ponto de vista do preço monetário, podemos dizer, bem, mas então há ali um valor nestas pessoas escravizadas. Portanto, isso é uma riqueza económica. O problema é que ele via já de facto, mais longe. Porque o valor económico, nesta época, já não estava naquilo que se gastava ou naquilo que se conseguia acumular do ponto de vista de moeda. Portanto, não era para eu gastar muito, muito num determinado bem que passava a ser rico, porque aquilo que, sobretudo, marcava a riqueza de uma comunidade política era a sua capacidade de produzir coisas que fossem procuradas por todo o mundo e por toda a economia cada vez mais globalizada. E, nesse sentido, esses valores monetários elevados pagos aos traficantes de escravos, com tudo aquilo que depois acarretava, em termos de custos, para os proprietários dessas pessoas escravizadas, alimentação, as ferramentas individuais a roupa, o tratamento médico e até eu acrescenta os próprios maus-tratos que são vistos aqui também como um problema económico e isso é muito interessante tudo isto pesava na cadeia de valor destes proprietários de pessoas escravizadas e na própria economia brasileira. E tendo como ponto de chegada esta desvalorização da terra, precisamente porque não havia uma valorização em termos de salário das pessoas que trabalhavam a terra. E nós percebemos como esta visão das consequências negativas do ponto de vista económico que a escravatura implica integrava-se numa visão progressista da própria economia é muito interessante como ele neste mesmo documento, nesta representação à Assembleia Geral Constituinte, vai falar de uma coisa que se calhar até nos surpreende a nós, habitantes do século XXI, desta época, que é a valorização que ele demonstra neste documento das florestas, e dos ecossistemas, ele vai relacionar com a agricultura intensiva do açúcar, a destruição de matas virgens uhum. e a desmatação de uma parte da paisagem. Vai dizer que essas florestas são muito importantes do ponto de vista da madeira e do ponto de vista das chuvas. E isto, de facto, se calhar começa a surpreender-nos. Porque é uma visão já muito integrada do ponto de vista científico daquilo que é um ecossistema a funcionar. E até da própria visão do urbanismo, a valorização que o José Bonifácio de Andrade Silva faz é de facto surpreendente ao dizer que não só é necessário plantar novas florestas como é necessário plantar árvores em contexto urbano porque as folhas das árvores absorvem o gás ácido carbónico e é através do papel das árvores nos ecossistemas que se produz ar de qualidade, e isto é surpreendente porque nós não associaríamos às primeiras décadas do século XIX uma industrialização com um impacto Sim. tão forte, mas aqui também se percebe como... Estamos a falar de alguém que tem, de facto, um conhecimento muito extenso e enciclopédico daquilo que tinha sido a história da humanidade nos vários milénios anteriores, que conhece muito bem aquilo que é a ciência da sua época e que projeta no futuro uma série de problemas. E ele remata, refutando talvez um dos argumentos mais difíceis de combater relativamente a este problema das pessoas escravizadas, que era a ideia da propriedade, porque ele tinha consequências muito vastas em toda a concepção jurídica e política da época, e ele desmonta também essa ideia de que abolir a escravatura não implica reduzir a capacidade de propriedade ou os direitos de propriedade na sociedade, porque os direitos de propriedade estão fundados na ideia de que a propriedade tem que beneficiar toda a gente. E, portanto, só é sustentável uma ideia de propriedade se essa propriedade não prejudicar outras pessoas, e neste caso, a propriedade de pessoas a escravizadas... A pessoa não é uma propriedade. prejudicava Não é uma nada, coisa. Precisamente Pronto. as próprias pessoas e portanto uhum. ele vai rematar dizendo que a liberdade pessoal, como tu dizias e muito bem a liberdade pessoal dos indivíduos não pode ser propriedade de ninguém sem que com isso se ataquem os direitos da providência e da natureza e é muito interessante como aqui a visão do divino já é uma visão que se mistura com a própria ideia do funcionamento da natureza e essa natureza teria feito os homens todos livres